0: Yeah. Voorzitter van Makotjo naar Nijland en het doelpunt. Dat blijft aan hangen van Polen in tweede instantie 5-1-5-1!
1: De bewogen weken bij PEC blijven maar doorgaan. Deze week konden wij Zwolle eindelijk goed zien spelen, maar de wedstrijd uiteindelijk niet zien winnen. We konden zien hoe slecht de club financieel voorstaat en kregen een terugblik op de pijnlijke Zwolle zomer. Alle ingrediënten voor een goede soap zijn aanwezig. Genoeg om te bespreken bij goede tijden aan de IJssel. Welkom bij de Espeer podcast. De supporters spelen daar een hele grote rol in in de, in de platforms. Ik heb dat bij de podcastjes gezien. Aflevering 16 van seizoen 2, Desperate Nimmer, de podcast. Joost ligt nog steeds op het strand in Mexico. Zo. Dus zit ik, Adriaan, weer tegenover Ruben. We moeten het met... leuk? Dat vind ik gezellig. Vorige week is goed bevallen, dus Joost uh, blijft nog maar even weg. Ik weet dat hij luistert in Mexico. Zou ik niet doen, maar goed. Hij uh... had onze
2: luistercijfers wel weer omhoog in het buitenland natuurlijk. Zeker, Wij gaan ja, internationaal. Wij gaan internationaal.
1: <laughs> er is veel te bespreken deze week. Heel veel gebeurt rond pek, uh, ja. Echt heel veel wedstrijden tegen ja, jij Groningen. Jij
2: niet uh, goede, uh, goede tijden aan de IJssel, maar het is slechte tijden aan de IJssel, hoor.
1: Ja. ja, maar goed, wel echt een soap begint het wel te worden.
2: Nou, het, uh, als je het allemaal eens op een rijtje gaat zetten, denk ik dat je er wel, wel scenario schrijvers zijn die denken, goh, daar kunnen we wel mee. Niet dat ze denken van, nou, dit is niet zo realistisch meer. <laughs> nee, nee, nee. Dit valt allemaal nog wel binnen het realistische. Ja, uh, ja. nou begint het wel dus inderdaad een vorm aan te nemen.
1: Ja, dus we hebben een uh, financieel jaarverslag te bespreken. Okay. Een uh, documentaire over de transferzomer. En natuurlijk ook nog wat voetbalwedstrijden, want ja. die blijven ook maar doorgaan. Ja. Komende is, zaterdag... Uh, bijna bijzaak, man. Ja, komende <laughs> zaterdag tegen Fortuna. En uh, we beginnen met FC Groningen afgelopen vrijdag 1-1 in Groningen. Um, ja, Ruben, kon jij in de eerste helft wel geloven wat je zag?
2: Uh, nou, ik um, was wel heel erg verrast. En... Um... Ik heb een paar keer weer gehad. En dat heb ik echt een tijd niet gehad. Dat je echt een beetje opveerde van je stoel. Dat je een paar keer... Hè, dus je had een paar keer in die eerste tijd dat je echt dacht... Ja, daar komt hij daar komt hij daar komt hij weet je wel. Uh, dus daar, wat dat te gaat was het echt uh, even gewoon buiten het uh, voetbalinhoudelijke. Was het alleen al qua gevoel. en Het idee dat we weer aan het aanvallen waren. Dat je het idee had van... Wij gaan wat halen vanavond. Uh, was dat alleen al fijn.
1: Toch? Ja, dat vond ik ook. Dat vond ik ook. Want je kan natuurlijk zeggen Groningen was heel slecht. Groningen was ook heel slecht. Maar het, het voetbal, er zat gewoon weer voetbal in. Ja. En dat is altijd zo'n vage woord van een speler die is voetballend heel goed. Maar um, het leek wel gewoon dat ze meer wat vertrouwen hadden. Tactisch stond het goed. Ze wisten wanneer ze moesten doordekken. Nakayama nou, deed dat veel en deed dat ook goed. Uh-huh. Uh, aanvallend liep het gewoon wat sneller en wat soepeler. Ja. En ik denk dat we dan toch Schreuder de complimenten moeten geven.
2: Uh, uiteindelijk moet je de, het uiteindelijk... Ze zijn ook verantwoordelijk als het kut gaat. Dus dan zijn ze ook verantwoordelijk als het goed gaat. Even goed tussen aanhalingstekens. Het Relatief soorten. goed. Het is, het is even na omstandigheden. Ja, ja we hebben in ieder geval, om uh, uh, um met uh, Ruttes woorden te spreken, nieuw elan gezien. Uh, en als hij dat nou ook nog eens doet uh, bij de regering, dan uh, zitten we voor kerst uh, met een met, met missionaire regering. Nee, gekheid. We uh, hebben gewoon goed voetbal gezien voor de situatie waar Pack in zit. En dat geeft op, ja, op een of andere vage manier dat is dan toch weer de supporters uit. Het geeft wel hoop of zo, toch?
1: Ja, laten we daar nog niet. Uh, nee nee nee, maar ja, gewoon wat. Ja, ja, we ja, zitten ja, wel in een
2: kutsituatie. Je moet je aan elke hè.
1: We zien kansen en kansen. <laughs> en we zagen een hele mooie goal.
2: Ja, zeker weten. Was het een beetje een fout van de keeper? Ja, of... dat was een fout van de keeper. Maar ja, gewoon hard van uh, afstand schieten. Dat is natuurlijk als die zo'n bal erin vliegt hartstikke mooi. Uh, maar die keeper zit er gewoon niet lekker bij. En uh, um, die van de week daarvoor had de keeper er ook al last van. Ja, bij Fortuna. Uh, ja, als hij gewoon doorloopt, heet hij die bal. Uh, misschien uh, heeft hij gewoon lasten als hij met zijn hoofd iets naar boven moet... dat er een soort van zwarte vlek voor zijn ogen komt of zo. Nou, ik vind het prima.
1: Moet als hij een petje bal... opdoen of zo?
2: Nou, misschien is dat leuk, ja. ja. Nee, ja, ik, ik, uh, ik vond een, uh, het was gewoon een prima goal. Nou, hij deed wel wat, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Ik vond Peck echt goed, hoor, in het begin. Want ze zaten er dus zo hard op, joh. Echt, op een gegeven moment zag je shots uh, van uh, vijf spelers... bij de zestien van Groningen... Uh, uh, rechtstreeks naar die goal. En ik dacht echt, nou, dit, dit gaat helemaal. af en toe zaten er combinaties tussen. Ik zag op een gegeven moment eentje aan de linkerkant... met uh, uh, Adzic. Uh, waar ook gewoon... werd even heen en weer
1: getikt en hup, de andere kant op. Ja, dat ging dan ook allemaal in één keer goed. Dat je dan niet ziet, dit is de nummer nummerlaatste van de Eredivisie.
2: Nee. Nee. Ja. Of, ja, 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 ja. Ik bedoel, we hebben een groot gedeelte van de wedstrijd samengekeken... Ja. Vooral het gedeelte waarin wij samen hebben gekeken ging kut.
1: Nee. <laughs> de tweede helft was weer helemaal ja, niks. Ja, nee, klopt. Maar ik denk dat dat ook komt omdat de manier waarop Schreuder wil spelen. Dus inderdaad, dat hoge druk zetten, uh, goed doordekken. Dat kost gewoon veel meer energie dan achteruitlopen. Ja. En daar is de selectie nog niet fit genoeg voor. Er zijn alleen echte topteams in Europa zijn daar fit genoeg voor. Ja, dus hoezo, dat kan je, je dan niet, niet...
2: Je hebt toch gewoon, uh, hoezo? Ben je daar nou niet fit genoeg?
1: Ja, je kan dat niet de hele wedstrijd belopen. Nee, maar dat kun je sowieso niet. Nee, maar het is ook van dat je het op de goede momenten inzet. Want ja. je kan een hele eerste helft gaan jagen, gaan stormen. En dan heb je de hele tweede helft niks meer. Maar dat je in de eerste helft ook af en toe even wat gas terugneemt.
2: Als je dat dan doet, hè, uh, zou je dan niet ook eerder wisselen?
1: Ja, zeker. Daar wilde ik zo ook nog op komen. Oh, sorry. Um, nee, je nee je is helemaal, op, helemaal geen probleem. Je moet een keer in de draaiboog gaan kijken. Maar nee. <laughs> nee, maar dan, dan zie je dat, dat je in de tweede helft... Dan word je gewoon gedwongen om... ...terug te lopen, want je kan niet meer vooruit. En dan geef je die tegenstander toch wel iets meer ruimte. Maar toen heeft Groningen ook niet heel veel open kansen gecreëerd.
2: Nee, zeker niet. Maar dat is sowieso ons probleem al niet, hè? Ik bedoel, verdedigend staat het allemaal niet zo heel slecht. Uh, we, we, volgende week spelen we tegen Fortuna. Ik zal niet op de uh, voorbescherming vooruit vooruitlopen. Maar win je die, sta je gelijk. En Sparta uh, heeft ook geen makkelijke wedstrijd voor de boeg. Sta je op één punten van elkaar... He, en dan ga je kijken naar het En dan staan wij er echt niet zo slecht voor. Nee. Wat dat betreft. het blijft gewoon bij ons dat scoren. Wat, 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 ja, wat gewoon niet werkt. En...
1: Ja, en dat je dan zag dat... Atsits en Castaneer. Castaneer die wel een hele grote kans kreeg in die eerste. zelf die
2: kopbal. Goedemorgen.
1: Maar verder, ik vond ze allebei niet heel gelukkig spelen. En dan inderdaad, Schroeder liet ze echt heel lang staan. Ja,
2: wat ik aan de ene kant... Kijk, ik vind dat heel lastig. Uh, ik zal je vertellen waarom. Aan de ene kant wil je zo iemand dan ook... Het vertrouwen geven van. Toe maar, maak maar. Hè, je, dat je een fout maakt is niet gelijk een reden om je eruit te halen. Hè? Vertrouwen vanuit mijn kant, vanuit Scheuderse kant. Maar aan de andere kant, uh, tactisch gezien, als je dan al zoveel gepusht hebt. Uh, met deze toch iets wat onzekere gasten. Uh, is het dan niet iets eerder tijd om een wisseltje te plaatsen? Ik bedoel, ik, ik weet niet of jij Twitter nog een beetje in de gaten hebt gehouden onder de wedstrijd. Als ze Schreuderna had
1: gekregen, had hij Cassoneer lang gewisseld. Ja, maar het, volgens mij is het punt gewoon dat hij niet heel veel keuze op de bank had. Laxier kwam erin en pas in de tachtigste minuut Tedietsch. Ja, dus... maar Thedic had er wel al eerder in gekut. Tedietsch is in.
2: toch wel echt zeker een, een wissel die je gewoon kunt plegen met dit elftal.
1: Gewoon op een uur spelen Dat ja. je Tedietsch. Ja, maar het is ook natuurlijk, dan ga je ook wel weer anders druk zetten met Tedietsch in plaats van Kastaneer.
2: Zeker, maar ja, als Kastaneer was op. Ja. Ja, dus dan kan hij... Maar hij is vast sowieso overal te laat. Met Tedich heb je tenminste nog een kans dat je op tijd bent. Hé, hey, maar wat wil je sowieso? Want wij hadden twee weken geleden... Was het vorige week dat we zeiden dat de opstelling zo raar was... Hè? Dat er weer allemaal spelers stonden op plekken waar ze niet horen? Ja,
1: vorige week was dat.
2: Uh, nou stond bijvoorbeeld uh, Rijn dus als wingback... Uh, dat ging niet heel verkeerd.
1: Nee, dat was ook een vraag die we binnenkregen van Wijpek Zwolle. Was het terecht dat Pabai gepasseerd is... En als je Reinders op deze manier die rol aan de rechterflank ziet invullen, dan denk ik van, ja, dit zou kunnen. Je ziet dat hij niet heel natuurlijk daar staat. En dat was vorige week ook nog wel erger dat hij verdedigend gewoon daar heel kwetsbaar is. Ja. Maar... Wat ik ook niet gek vind. Nee, hè, wij hebben, wij hebben al die gasten in Nederland het nooit kilo.
2: opgeleid met, uh, als, als wingbacks.
1: Nee, nee, precies. Dat ook. Maar hij is ook gewoon verdedigend en fysiek niet heel sterk. Nee. Maar er ligt ook niet zijn kracht, zeg maar. Nee. Um, maar nee, ik vond dat hij, uh, hij echt wel uh, verbazingwekkend goed speelde. Ja. Jij ook?
2: Nou ja, ik vond ik, uh, hij, uh, sto- hij Hij heeft natuurlijk wel die drive. En dat moet je natuurlijk ook hebben als je aan die kant staat. Ja. Sowieso vond ik dat het wel weer aardig stond. Ik vond, jij zei het al, Nakayama was, uh, was goed. Was echt goed. Um, maar aan zich, ik vond het ook allemaal van de belt. ik ga het zelfs een compliment geven. Een lullige tegengoal.
1: Ja, heel lullig. Waarbij
2: ik wel een aantekening maak.
1: Was het geen overtreding? Nou,
2: ik vind het dus wel.
1: was een duwtje in de rug.
2: Ja, en um, ik vind een duwtje... Het, ik, je ziet het ook in herhaling. En natuurlijk wordt daar geduwd. Dat, gebeurt, het altijd. Voor, dat is, gebeurt altijd. Maar dit was het duwtje dat ervoor zorgt... dat hij hem in plaats van op zijn snuffert... Uh, uh, tegen zijn voorhoofd krijgt. Anders krijgt hij gewoon in zijn gezicht, hè? Dan valt die bal er waarschijnlijk niet in. Dus ik vind het wel. En ik, eh, ja, Misschien een beetje Calimero gedrag. Maar ik heb dan altijd heel erg het idee. Ja, gebeurt dit bij Ajax? Hè, om een voorbeeld te geven. Wordt hij dan wel gefloten? Uiteindelijk maar, is
1: het een non-discussie. Ja, maar is het niet dat... Ze ging ook helemaal niet protesteren bij de scheidsrechter.
2: Nee, werkt ook niet mee. Nee. Dan gaan ze er ook niet extra naar kijken. Nee. Uh, wat dan ook wel weer irritant is. Denk ik dan van, nou proberen tenminste. Maar als ze allemaal niet het idee hebben dat het... Nou ja, laat maar dan. Ja. Dan vertrouwen we op de, het inzicht van de spelers in het veld.
1: Ja, en het is die achterste drie die staan uh, aardig goed, vind ik. Ja. En Kerst had vorige week een actie en voet deze week. Zo, wat een safe. Dat die, ja, echt... Ja, hij, 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 laat me zeggen, dit was ook de enige optie die er was. Van achteren op de bal. Voet je ervoor, hè? Voet je ervoor, net op het moment dat hij wil schieten. Perfect. Perfect. Het is echt
2: perfect uitgevoerd. Ja. Nee, transversum is gewoon met 50.000 euro omhoog gaan <laughs> Zo snel gaat dat
1: tegenwoordig. Nou, hij was met 100.000 euro omhoog gegaan. Als die bal in de laatste minuut niet op de lat Oh, Ja, maar ja.
2: alleen al hoe wij er nu over kunnen praten, Aad, uh, geeft me alweer een fijne gevoel. Ik zag echt op, continu tegen PEC. Ja. Maar achteraf ben ik weer blij uh, dat ik er weer uh, naar gekeken heb. Want het was wel weer PEC, uh, of zo, even. Nou, hopen dat ze dat door kunnen trekken natuurlijk.
0: Time, Yo, van den Berg, ik hoor hier woorden achter je langs gaan van kampioenen. Hoe zit dat?
2: Ja, hoe zit dat? Ik denk dat het wel zo klaar als klontjes.
1: Vorige week woensdag kregen alle seizoenskaarthouders een mailtje in de inbox. Met een bericht van de algemeen directeur, Marcel Boudestein. Ja. Met een toelichting bij het jaarverslag van 2020-2021. De financiële situatie van de club over het vorige seizoen. Om te beginnen uh, over die communicatie, vond ik goed.
2: Uh, de open communicatie. Open communicatie, ja. dat
1: Boudestein uh, inzicht geeft in de situatie. Ja. Hij zit er pas net, is een weekje op vakantie geweest. Uh, heeft die weken daarna, denk ik, heel hard gewerkt om dit allemaal een beetje rond te krijgen. Het verslag gaat over het jaar daarvoor, dus het zijn niet zijn cijfers die hij presenteert. Nee, zeker niet. Maar hij is nu wel de verantwoordelijke. En um, ik vond het heel goed dat hij in die brief, in die mail uh, aangaf dat het er gewoon heel slecht voor staat financieel met PEC. Uh En dat dat komt mede... nou ja, grotendeels door het uh, groeiplan... wat goed is, moet beter. Uh Dat dat, ik citeer hem... de club in een lastige financiële positie heeft gebracht. Uh Uh, En dat ze dus bezig gaan om dat beleid aan te passen... en ervoor zorgen dat PEC in de Eredivisie blijft. En daarna ook nog een stabiele Eredivisie-club is... Ik vond het heel goed dat hij daar open over was en uh, uh, inzicht gaf in de cijfers.
2: Ja, ik was er even bang voor inderdaad ook. Dat het een soort van uh, afschuifverhaal werd. Maar hij trekt het zich ook aan, hè. Het is een beetje, het is een beetje net als uh, ministeriële verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijk voor iets wat je zelf, waar je totaal geen vinger in de pap hebt gehad. Um, maar hij trekt het zich wel aan. En we gaan verder en uh, we moeten er met z'n allen onder gaan staan uh, om te zorgen dat we erin blijven. ja vond ik een, 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 een mooie manier van communiceren. Maar nou het volgende. Ik ben echt heel erg slecht met cijfers. In de zin van, Ik, ook ik er, er is een ja. reden dat ik de creatieve kant op ben gegaan. Ja. Uh, jij bent er ook niet geweldig in, zeg jezelf al. Huh? Uh, jij hebt er wel hier <laughs> helemaal op ingelezen. <laughs>
1: ik heb het hele verslag gelezen. Jij
2: bent hele vers- gooi het erin.
1: Nou, gelukkig. En we... uh,
2: mensen thuis, pak je uh, economie bingo erbij... Zodra de woorden
1: liquiditeit. Nee, we gaan het niet inhoudelijk over liquiditeit, eigen vermogen en zo hebben. Dat uh, eigen vermogen wil ik misschien toch wel even benoemen. We hebben wat info gekregen van verschillende mensen. die er uh, wel meer inzicht in hebben. Um, en een van de. belangrijke dingen is dat. het de laatste jaren. mede door corona. financieel veel slechter. Uh, is gegaan dan verwacht. De club die geeft in het verslag. corona best wel erg de schuld, terwijl ik denk dat het niet de enige reden is. Want ja, want even, alle want dit gaat hebben.
2: over, over uh, 2021, hè? Ja, het vorige seizoen. Dus dat was uh, het onverwachte coronaseizoen. Ja, niet, want, ja,
1: want het financiële jaar voor de club... die loopt ook het, precies hetzelfde als een voetbalseizoen. Ja. Um, het eigen vermogen is wel flink gedaald. is bijna gehalveerd van 3,8 miljoen... Uh, naar 1,57 miljoen in twee jaar tijd. Ja. Uh, wij hebben weinig verstand van financiën, maar dat, ja, maar ja, dat kan nooit goed zijn. Aan je reserves eten en ja, Precies. Club heeft gelukkig tijdens corona wel subsidie gekregen gewoon om het personeel door te kunnen betalen. Wat verder het grootste punt is, wat ik eruit heb gehaald, is dat het, uh, het plan wat goed is, moet beter helemaal mislukt is. Ja. Um, het ambitieuze plan van Visser om naar het linkerrijtje toe te gaan uh, in 2023.
2: Even een recap. Hoe, hoe, wat, wat was de bedoeling daar ook weer van?
1: De bedoeling was om uh, meer te investeren in de spelersgroep, in de jeugdopleiding, gewoon in de hele club, de, de voetballende kant van de club. Om dan stappen te zetten. Want als je meer investeert, heb je hogere kwaliteit spelers, heb je betere resultaten. En dan zouden ze zo doorgaan.
2: En waar moest dat geld in de Vrede Naar vandaan komen?
1: Er was, uh, aandelen waren uitgegeven. Er zouden miljoenen binnenkomen bij de club. Uh, en dan zou dat later zou dat, zou dat ook weer terug, uh, Vloeien. terugvloeien door transfers. Mm-hmm. En zouden spelers als Van Duinen, Van Krooy, Leemans... ...zouden met miljoenen winst verkocht kunnen worden. Ja. Ja. Okay. Nou, dat is dus helemaal mislukt... Um, het is vooral het seizoen 2019-2020, waar dat al mis is gegaan. Ja. Het uh, eerste seizoen Stegenman en wat dus ook het coronaseizoen was, wat niet is afgemaakt. Dus corona maakt het allemaal niet makkelijker, maar ik vind dat, maar de, dat ja, het is, het is de, te makkelijk om dat alleen de schuld te geven.
2: Ja, dus we, uh, we, hebben een, we hebben gegokt maar verloren, maar dat was echt al voordat corona
1: begon. De gok is ingezet voor corona. Ja. En, uh, Toen kregen
2: we nog even een rechtse hoek voor uh, ja. corona. Ja, oké. Okay.
1: Ja, en als die spelers die uh, de investeringen waren... als die zo slecht uitpakken en uiteindelijk allemaal transfervrij weggaan... dan, uh, dan blijft er weinig over. Dan ja. is er alleen maar... Uh, er is geld binnengekomen voor de transfers van Hamer, Fleming en Van Krooy. Ja. Samen 1,6 miljoen.
2: Ja, en alleen al uh, Van Crooy en Leemans waren 1,2 miljoen toen we ze aangekochten.
1: Precies, en die 1,6 miljoen is een heel groot gedeelte van Hamer... Uh, waarvoor Peck eigenlijk niks heeft betaald. Dus dat was gewoon een goede transfer, maar die andere is allemaal mislukt. En dan staat de club er nu dus heel slecht voor.
2: Ja. Um, hoe gaan wij hier? Want als ik het zo hoor en dan even onze stand op de ranglijst meegenomen, uh, hoe, hoe, gaan, hoe gaan we hieruit komen, joh? En dan alleen even inderdaad op het financiële aspect.
1: Ja, nou, het is, uh, dat is wel lastig, want je hebt natuurlijk twee scenario's: PEC blijft in de eredivisie of PEC degradeert. Uh-huh. Degradatie is natuurlijk nog erger, want dan moet je echt heel veel inleveren. Ja. Dan, uh, nou, ga, dan in het gaat je begroting naar nou,
2: een beetje houden toch?
1: Je begroting gaat heel hard naar beneden, um, maar de salaris van de spelers moet je nog wel gewoon doorbetalen.
2: Wat denk jij? Even trouwens, tussendoor? door. Hebben die spelers uh, uh, jubilaire uh, clausules of... Uh, die zijn Ja,
1: er zijn degradatie-clausules. Oh. Maar um, ik weet niet nee, wat dat ho- hoeveel betraagt. procent dat is. Maar dat heeft de club al wel gezegd. Dat als ze degraderen, dat ze dat dan nog wel kunnen opvangen. Want okay, dan gaan geluk. spelers gewoon minder verdienen. Ja. Okay. En dan zullen ook grootverdieners uh, ja, weggaan. En dan krijg je ja. nieuwe spelers met een lage salaris. Ik zou niet weten wie met deze prestaties grootverdieners zijn, maar goed... Uh, Boudenstein heeft in het verslag ook gezet dat er in het najaar van dit jaar een aangepaste versie van het plan, uh, wat goed is moet beter, uh, gepresenteerd gaat worden aan de betrokken achterban van de club. Nu weet ik niet of dat dus...
2: Of jij dat bent, of dat aandeelhouders dat zijn. Ja, precies. Of dat, of dat
1: intern wordt gehouden, of dat ze dat net als het jaarverslag uh, openbaar maken. Want het jaarverslag moet ze openbaar maken. Dat ondernemingsplan hoeft niet. Dat is gewoon intern, maar... Daarin is wel dat de ambitie is om in 2025 aansluiting te hebben... bij de onderkant van het linker rijtje. Twee jaar later dan in het oude plan. Dus dat is nog ik wel vind lastig. Het is heel
2: uh, naar en raar om hierover te praten terwijl we 18e staan. Snap je ja,
1: dat? Ja, maar ik, ik had het hier vorige week ook over met uh, Maarten van de Conforminder podcast uh, toen ik het over PEC had met hem... Uh, en dat ik zei dat het best logisch is dat een club ambitieus is. Het is logisch dat als je veertiende staat, dat je zegt... Over ja, een paar gaan jaar gaan. willen wij tiende staan. Zo, ja, tuurlijk, dat logisch. moet. Dat moet ja. voor een bedrijf. Maar de manier waarop is dus misgegaan. Ja. En nu moet Boudestein dus puin ruimen. En uh, intern zorgen dat het weer allemaal... De neuzen de juiste kant op komen <laughs> te staan. En dat er uh, financieel weer meer mogelijk wordt. Het is, het is lastig. Ja, v- heb ik een beetje een duidelijk verhaal kunnen vertellen? Of ik, is het uh, nog steeds Laat ik het zo vragen? zeggen.
2: Ik begrijp het. Ik ben benieuwd of de luisteraar. Laat het even weten. Ja, <laughs> laat het weten of dit duidelijk was. Of dit een duidelijk verhaal was. Anders halen we er een financieel adviseur bij. <laughs> ja,
0: die is er dan <laughs> volgende week. Ja, ik was zo blij dat jullie... Ik kon me janken, echt maar.
1: <laughs> in de week dat we meer inzicht kregen... in de financiële cijfers... kregen we ook meer inzicht... in de werkwijze van uh, Willems en Langele... in deze zomer... Ja. In de Zwolse zomer, de ESPN-doku mm-hmm. die vorige week uitgezonden werd. Uh, jij hebt hem gezien, Ruben. Ik ook. Ja. Wat, uh, Wat bleef waar... hangen? Wat bleef hangen bij jou?
2: Uh, nou, allereerst ga ik er even één ding bij zeggen. Ik heb zelf vijf, zes jaar lang meegewerkt aan documentaires voor Pek uh, uh, TV. Dus ik ben misschien een beetje biased als het hier om, uh, om dit soort dingen gaat. Dan weten jullie dat dat was als jullie dit horen. Kun je daarna zelf je conclusies trekken wat je met mijn mening doet. Um, even alleen op inhoud, hè. ik dacht dat we uh, inzichten krijgen in transfers, in perikelen. En ik heb de hele tijd een beetje het gevoel gehad uh, dat ik naar snippets zat te kijken. Het was wel de zolse zomer, het klopt wel, ik zag de, hè, maar ik zag geen uh, rode lijn. Ik was niet op, uh, uh, toen Art werd a- weet je we waren erbij dat Art zei tegen iedereen, nou fijne vakantie hè, uh, einde seizoen. Maar we waren er niet bij uh, toen Art met Willem zal ging overleggen over, wat gaan we doen voor volgend seizoen. Uh, al, al, we hadden geen rode lijn te pakken, dat vond ik een beetje, beetje matig. Ik weet niet hoe jij daarna hebt zitten kijken.
1: Ja, ik, ik snap het punt. Ik, uh, het was inderdaad geen docu over de transfers, maar gewoon over de hele zomer, dus... De voorbereiding krijg je mee. Je ziet hoe zo'n selectie bij elkaar komt. Vond jij,
2: heb jij dingen gezien? Heb je dingen gezien die je niet wist? Kijk, ik ik wist heel veel. Ik weet heel veel dingen natuurlijk, omdat ik altijd bij heb gestaan.
1: Nee, niet echt. Heel veel van die verhalen heb je al gezien. En als je op social media het volgt, dan zie je ook hoe ze spelletjes spelen op trainingskampen en zo. Dus weinig nieuwe dingen. Waren een paar kleine inkijkjes die ik wel leuk vond. Langer die inderdaad aan het eind van het vorige seizoen zich voorstelden. ik vond het grappig om te zien dat Lamp gekeurd werd... en dat even zijn lengte werd benoemd. Dat, dat waren een beetje de dingen. Ja, je ziet, zit bij Huberts thuis. Ja.
2: Ja, dat, dat, ja, en ik vond dat dus heel irritant. Ik vind op zich het verhaal van Huibberts en zijn zus... een hartstikke mooi verhaal. Ja. Maar niet voor deze docu. Want dit, dit heeft niks met deze zomer te maken.
1: Toch? Er was geen directe aanleiding of heb ik iets gemist? Uh, dat hij thuis zich aan het trainen was in zijn vakantie. Dat maar... Ja, okay. ja. Nou ja dat is dan de... nee maar wat ze wel hebben uh, besproken over de transfers, wat vond je daarvan? Vond je dat meer inzicht geven in hoe ze werkten?
2: Nou, wel, de, hè, Art gaf heel duidelijk aan van uh, we hebben besloten van uh, we gaan zo werken. Vijftien selectiespelers uh, die Eredivisie waardig zijn en dan vullen we dat aan. En dat vond ik wel een hele opvallende. Niet zozeer omdat ik niet geloof dat Art gelooft wat hij zegt, maar meer hoe het is uitgepakt. Dus het is natuurlijk wel een beetje een koel in de kont kijken, maar... Uit zegt op een gegeven moment, staat hij voor de groep, wij hebben vijftien, we willen het zo aanpakken, vijftien eredivisiewaardige spelers. Als die allemaal fit blijven, dan worden we zesde. Maar dat gaat niet gebeuren, dus we vullen dat aan met jeugd. Dus nou, dan kom je rond plek twaalf uit. Ik uh, ben het uh, uh, li- uh, lijstje, nou niet ik zo van, ik alleen. We zijn allemaal natuurlijk even dat lijstje langs gegaan van de spelers. Ja, ik vind niemand daar nummer 6 uh, Eredivisie hoor. Dat vond ik vorig jaar al niet, dat, dat, maar dat vind ik nou ook helemaal niet. Uh, dus dat vond ik een beetje een rare. Uh, dat, vond ik, dat heeft dan in ieder geval raar uitgepakt. Onder andere ook uh, bevestigd, want Adriaan Visser zegt, er, zegt verderop in de docu: dat ze uh, uh, het hebben onderschat en dat ze nu moeten corrigeren.
1: Ja, en uiteindelijk zegt Langer dat zelf ook. Dat vond ik echt pijnlijk om te zien. Dat hij. Uh, ik denk dat dat interviewtje met hem in september is opgenomen. Dat was na de transfer deadline, maar nog voordat hij ontsla- of ontslag nam. En dat hij daar ook zegt van ja, dit hebben we onderschat. Uh, d- de jonge jongens die konden nog niet klaarstaan. En die oude spelers waren te veel bezig met zichzelf om die jonge jongens te helpen. Ja. Dat vond ik wel uh, gewoon echt pijnlijk om te zien. Dat hij het dus echt onderschat. Ja. Uh, en dat... Inkijkje had ik nog niet gehad. Wat ik nu dus wel weet na het zien van die docu. Maar verder... Ja, raar. nou
2: niet het inzicht. We zagen zelf ook wat dat onderschat is. Ja, ja maar dat je het zei het... Te om, zeggen. Ja,
1: de manier waarop dat. Want we hebben langer... Heeft helemaal geen interview meer gegeven. Ja, maar ik snap... Afgelopen.
2: Weet je wat ik niet zo... Wat ik uh, ook een beetje... Kijk, natuurlijk... We missen een... Nu, uh, even nu. Dan een Clement en een Van Polen en zo. Maar dat missen we in het begin van het seizoen niet. En toen ging nee. het ook niet. Uh, uiteindelijk is het ook lullig. Hij geeft ook aan... Win je die wetten van Vitesse wel? Hé? Uh, van ja, maar bij die dat... altijd... Bij nek al loopt de Nou ja, het is een normaal Nederlands woord. Loopt de kanker op de hele selectie. En er moet wat bij. Ja, helpt niet. Gaan de jongens echt niet van denken uh, van... Goh, hè? Um, dus het, ja, er zitten heel veel dingen in. Waardoor het natuurlijk fout gaan. Maar dat zou dan nog gaan over Art functioneren. Ik heb in ieder geval niet... Ik, ik had heel graag willen zien hoe paal erbij zat.
1: Ja. Ik had, ik, hè? Want dat, dat was ook gewoon een ding. Dat was echt... Toch het hoogte, of het, het belangrijkste verhaal van de transfer... Ja. naast van dat ze nog die laatste weken op zoek waren naar aanvallers... was toch... Hoe is de situatie voor Kenneth Paul? Ja, Is, want... hij, is zijn naam gekomen in die docu?
2: Nee. Ik heb, ja, ik, heb, ik heb een shot van hem gezien toen hij een spelletje aan het spelen was... maar ik heb niet uh, uh, Kenneth Paal uh, gehoord over... Uh, hoe erg hij er doorheen zat omdat hij niet... Hè, en dan ook nog niet spelen... Ja, dat heb ik allemaal niet gehoord. En dat vind ik juist interessant. Want dat, dat vertelt het verhaal van de zomer. Ja. Niemand gaat onthouden dat zij spelletjes spelen. We weten ook allemaal dat, dat ze spelletjes spelen. En we weten ook wel dat die jeugd op een telefoon zit. Ja, dat vind en ik dat je Bram van Poon een boek ziet lezen. Ja, dat, nou, nou, leuk dat Bram een boek leest. Op een gegeven moment zit Bram s'avonds mensen ergens niet te spelen. Besef, die jongen is 36. Die moet dan spelletjes gaan spelen met 18-jarigen. Nou, kunnen ze, hadden ze kinderen kunnen zijn, hè? Ja. Ja, natuurlijk, hè, nou ja, weet je wel? Nou, dat was, vond ik dan wel een grappig shot. Maar daar wordt natuurlijk niks bij verteld. Maar heel veel dingen weet je wel. En dat eh, behoeft geen uitleg ik, ik, ik had niet iets... Ik had echt op meer gehoopt. Ik zeggen. Ik las Inhoudelijk.
1: Het, ik las het ook op, op... Twitter zag ik het voorbij komen. En dat viel mij ook op dat Nederlands zo de voertuig was. Ja, maar
2: dat vind ik onzin. Dit heeft gewoon, dit, dat is natuurlijk gewoon een edit, de editor geweest. Die ook heel, ze hebben ook gewoon scènes gepakt. Ja, oké. Okay. Wordt inderdaad één keer tegen... Thelic, maar ga er maar ja. vanuit dat uh, Langeler bij PSV waar echt zes van de tien buitenlander is of Engels uh, Engels spreekt, dat hij daar gewoon Engels spreekt, hoor. Dus die, ja. ik vind, ja, dat, dat, dat ja, boosje.
1: Ja, vind of, je. Maar het is Engels. Doen. Maar, nee, maar dat die, al die wedstrijdbesprekingen, die zijn dan in het Nederlands. En dan, ik ne- ik weet zeker dat Langeler dan een Nakayama en Tediets ook even apart neemt, Tuurlijk. om uh, te bespreken. Maar die krijgt dan de hoofdlijnen. Niet in zo'n dit. Maar zo het is altijd mee. zo. Ja.
2: Er uh, zitten ook jongens vast bij, uh, bij pek in de selectie... die Nederlands zijn en heel slecht Engels spreken. Hey, die missen alles als je het alleen in het Engels doet. Ja. Een bespreking duurt heel erg lang... als je het in het Nederlands en in het Engels doet. Ja. Ik heb Ron Jans wel eens een uh, bespreking horen geven. <laughs> in het Nederlands en in het Engels... tegelijk, daar ging dat door elkaar heen. You have to
1: keep the zero behind. <laughs> ja, nou die onder You <laughs>
2: have to keep the zero behind. Nee, maar onder andere dat soort dingen... Um, dan, dan wordt het ook een soort van onsamenhangend verhaal, hè? Ja. Dus het is gewoon, ja, een paar spelers zijn Engels. Ze hebben er iemand naast die het kan voor ze kan verta- uh, vertalen als het te, te moeilijk wordt. En uiteindelijk blijft voetbaltouw ook gewoon... Ja, je ziet je hetgene toch met twee handen je hele team naar voren duwen. En dat zal die wel bedoelen dat ze druk moeten zetten, denk ik, Ja.
1: Niet? Ja, ik denk het wel.
2: Nee, dat vond ik allemaal me wel
1: meevallen. Dean Hubert was een van de hoofdrolspelers van deze docu. En we kregen wat vragen binnen. Eentje was van Wesley van der Bol. Hij vroeg zich af... Uh, wat zijn toekomst is, want hij werkt wel keihard. Mooi verhaal van het West in de Doku. Mm-hmm. Maar wat is de toekomst van uh, Dean Hubert? Even kort.
2: Ja, dat ja dat, lastig. Wij hadden het toevallig uh, tijdens de wedstrijd over. Uh, waar eindigt die, waar, waar eindigt zo'n jongen? Nou, nou, uh, het zou inderdaad een hele goede... zo'n pechvolle speler kunnen zijn. Die, uh, maar dat is met eigenlijk alles en iedereen die in het in het team zit op dit moment. Er is niemand die waarvan ik denk.
1: Die kan de subtop in de Eredivisie Die gaat de subtop
2: van de Eredivisie halen.
1: Ja. We hebben dus gezien hoe deze zomerperiode ging. In januari mag uh, Willems weer aan de slag. Ja. En we kregen ook meerdere keren de vraag van wie moet Pek in de winter halen. Nick Karrebelt, Chibin Bos, Pek Nieuws, die vroegen dat allemaal. Mm-hmm. Um, ja, het is lastig hè? Het Want is lastig. Het,
2: het, ja. het is sowieso niet... Uh, kijk, wij zitten niet, wij zitten niet met de scoutingsrapporten voor onze neus. Nee, wij hebben Want geen Scout. Nee, 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 nee. Zou ik, we kunnen het er later nog wel eens over hebben als, als we wat meer dingen gaan spelen. Maar voor nu is het vooral volgens mij de, uh, de vraag: wordt zo meteen? Uh, ga je keihard investeren als je nog 18e staat? Of ga je echt focussen op volgend seizoen en ga je duurzaam inkopen?
1: Ja, nou, daar kan ik een antwoord op geven. Dat gaan we niet doen. Uh, Willems had vorige week een interview in de VI. Daar werd het ook aan hem gevraagd: van, wat ga je doen? Uh-huh. En hij heeft dus bij het bestuur aangegeven dat uh, dat er geïnvesteerd moet worden, want dat is goedkoper dan degraderen. Hm. Uh, Het liefste verkoopt hij één of twee spelers, Paul en Nakayama noemt hij dan ook... En zou hij het liefst op 1 januari al een nieuwe speler willen presenteren, die er dus de hele, vanaf begin januari er al bij is? Nou, ik
2: zou zorgen dat dat, dat iedereen uh, er gelijk bij is. Want weer wachten tot eind januari, dan heb je nog maar zes wedstrijden te spelen. Of uh, acht, wat is het? Ja. Ik overdrijf. Tien. Dan ben ben je al gedegradeerd. hè? Ja. Dus je hebt er ook helemaal geen fluit aan om ze eind januari binnen te halen. Ze moeten er gewoon gelijk staan. Wat je haalt. Ja, maar hij, ja, Paul of maar ben je niet zomaar kwijt, hoor. Nee, nee,
1: zeker niet. Nee, dat, dat vertelde Willems ook al bij de bij VI, dat, dat, het, dat hij Paul echt in de aanbieding heeft gezet. Ja. Uh, maar dat er gewoon geen goed bod kwam. Uh, afgelopen zomer? Afgelopen zomer, ja. Ja, en dat vind ik ook een beetje lastig. Want
2: uh, ik zit aan het denken, ja, aan de ene kant kun je zeggen, had dan verkocht. Want dan konden we nog wat. Aan de andere kant, uh, voor te weinig verkopen weet je één ding zeker. En dan schreeuwt de hele achterban. Uh, hoe kun je hem voor zo weinig laten gaan? Ja. En uh, als je hem uh, uh, niet verkoopt, is, uh, waarom heb je hem niet laten gaan? Dus om dat eventjes b- daar buiten te blijven, ik snap wel dat als je hem met zo'n aandelenpakket in je nek zit, dat je denkt, daar moet een goede prijs voor komen. Ja. Uh, en dat het dan niet gelukt is, dat is echt enorm balen. Dus hopen dat hij inderdaad nog weg kan. Maar ja, in de winter is nooit zo... Uh, zijn de spelers nooit net zo duur als in de zomer?
1: Nee, nee, en zeker Paul niet, die nog een half jaar contract heeft. Ja, dat
2: loopt natuurlijk gewoon bijna gratis de deur uit.
1: Uh, ja, maar dan is het beter om er nog twee ton voor te vangen dan, uh, nee, dan helemaal niks. Zeker. En dat je die twee tonnen dan ook kan gebruiken om een speler aan te trekken die ja. er voor staat en die er ook echt zin in heeft. Ja. Uh, en Mark Veldman vroeg zich nog af wat dan prioriteit moet hebben voor de club. Wij gaan geen namen noemen, maar uh, zou je liever nu een creatieve middenvelder zien je of je meer je brieft, een extra spits? Ik wil ja. geen middenvelder meer zien. Een creatieve middenvelder.
2: <laughs> Ons hele, uh, hele veld staat vol met, uh, met middenvelders. Eh... Uh, ik uh, zou liever een aanvaller hebben die mannetje passeert. Want we hebben gezien dat Misijan ons hele seizoen gered heeft. Ja. En ik, wij kunnen geen uh, een, een creatieve middenvelder halen die de, dit, dit pack op sleeptouw neemt. Dat vinden
1: we niet. Ja, Pek heeft er eentje uh, afgewezen. Younes Mokhtar. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Ja. T-terecht,
2: Kijk, ik word altijd een beetje moe van mensen die dan gelijk maar de racisme. Nou, niet. Ik geloof dat hij hier langer over nagedacht heeft. Maar dan de racismekaart trekken. En dat Peck dan al mee in het nieuws komt. Uh, zou uh, Younes Mokter er ook aan gedacht hebben dat het ook zo kan zijn dat het aan hem ligt? Ja, wat hij vorig
1: jaar bij heeft laten zien is. D- uh, het
2: heeft bij Ado laten zien, maar hij heeft natuurlijk ook al een tijd bij Peck geweest. Ook onder Langelen. Langelen weet ook wat voor een jongen het is. Misschien uh, werkt dat helemaal niet zo lekker in de groep. Peck zat er niet lekker bij, hè? Uh, en als je dan weet, van ja, zo'n jongen gaat veel vragen, of gaat niet, nu niet meer, want nou heeft hij nul positie. Maar die heeft ja. echt nog wel geprobeerd in het begin dat er wat centa uh, te halen uh, vielen. Maar ja, wat heb je nou aan zo'n... En een uh, mokter wat hij liet zien afgelopen half jaar. Of het, nou ja, jaar terug bij ADO. Niks, vrij weinig. Nee, niks. Vrij weinig. Slot pikt hier de bal op. Balvlies bij Fortuna. Kinderlijk eenvoudig weggegeven. Hier ontstaat
1: de eerste mogelijkheid voor de thuisploeg. Slot maakt het gelijk af. 22 seconden
0: onderweg. En FC Zwolle op een 1-0 voorsprong. De
1: komende zaterdag staat er een... Echte degradatie op het programma. Zeker weten. For, uh, PEC Fortuna in Zwolle. Uh, als PEC wint, zijn we eindelijk van die laatste plek af. Want uh, Fortuna heeft drie punten meer, maar een minder doelsaldo. Uh-huh. Dus bij winst uh, sta je zeventiende. We gaan uh, het even voorbeschouwen op Ja, en en nog belangrijker.
2: Als Sparta, als want Sparta heeft een moeilijke wedstrijd, hè? Ja. Sta je een puntje.
1: Spannend, spannend. Maar we gaan voorbeschouwen samen met Danny van de Zittert Alline podcast van Fortuna. En uh, ik ben wel benieuwd met wat voor v- gevoel Fortuna zaterdag uh, richting Zolle gaat.
0: Nou, zoals je weet, loopt het bij ons uh, dit seizoen net zoals bij jullie zeer, zeer matig. Ik denk niet dat het gevoel heel, heel goed is. We hebben zes keer op vrij verloren. In die zes wedstrijden kreeg Fortuna Setup maar liefst 22 tegendoelpunten te verwerken. Gisteren verloren we nog met 5-0 kansloos in de Kuip bij Feyenoord. Donderdag ja, hadden we een iets betere wedstrijd, maar verloren we alsnog bij AZ met 2-1. Dus ik denk niet dat het op dit moment het gevoel heel goed is, ook al eh, krijg je natuurlijk een beetje van die standaard interviews dat ze wel eh, vertrouwen putten uit de wedstrijd tegen AZ, hoe ze daar gespeeld hebben, ja, in de tweede helft hebben we eerlijk gezegd geen kans meer gecreëerd, dus eh, waar dat vertrouwen op gebaseerd is, dat eh, vraag ik me ook af. Maar eh, ja, het, het, het ziet er niet goed uit voor Fortuna op dit moment. Zes keer op rij verloren, zoals ik al zei, dus uh, ik kan me niet voorstellen dat er uh, heel veel vertrouwen in de ploeg zit. Dus uh, ik denk, uh, ik als supporter ga er een beetje met angst en beven naartoe in ieder geval.
1: Ja, dat gevoel dat kennen wij wel.
2: Ja, Uh, zeker al. Hebben wij wel de laatste twee wedstrijden gelijk gespeeld. Ja, na vorige week waren
1: we nog wel redelijk uh, negatief, na de wedstrijd tegen RKC. Oh, zeker, zeker. Maar uh, ja, dit hoort, het kan kan
2: dus nog slechter. Ik bedoel, ze staan er misschien wel boven ons, maar
1: met zo'n reeks... Ja, nee, ik had ook uh, even een stukje van een podcast van vorige week geluisterd. En uh, die hebben het ook al over de keukenkampioendivisie. Ah, uh, we zijn niet de enige. Wij zijn, wij zijn niet de enige. Um, maar het is wel dat Fortuna natuurlijk iets korter in de eredivisie zit. En pek uh, al bijna tien jaar. Um, maar ja, we zijn dus niet de enige. Dus dit gaat echt, dit gaat echt zo'n drama van een wedstrijd worden. Ja, dit gaat zo'n drama van een wedstrijd worden. Ik, ja. Het is echt...
2: Maar het wordt ook alleen qua spanning.
1: Ja, precies dat.
2: Want je weet gewoon, dat dit, is, dit is misschien wel... Dit is tot, ja, dit wordt echt de belangrijkste van het zoen. Dit wordt een... Uh, uh, ik, ik gok dat dit de point of no return wordt.
1: Maar dit is echt wat ze noemen een wedstrijd. Zo. Ja. Nee, maar bij Fortuna... De staat. <laughs> Fortuna was vorig seizoen echt wel uh, aardige ploeg in de Eredivisie. Zeker nadat uh, George Ulté het overnam, uh, verraste ze eigenlijk best wel... Maar dit seizoen lukte dus echt totaal niet. En uh, ik ben wel benieuwd wat uh, Danny daarvan vindt. Van waar komt dat door?
0: Dat, dat is, uh, heeft met heel veel factoren te maken. We zijn vorig seizoen in, uh, in zee gegaan met een uh, Turkse investeerder... die uiteindelijk toch niet onze investeerder werd. Daardoor um, hadden we veel jongens op de loonlijst... die we eigenlijk niet konden betalen. Uh, we konden zodoende niet doorselecteren in de zomer... aan um, geen goede vervanger voor onze spitspol te halen bijvoorbeeld... Uh, veel jonge jongens gehaald uit uh, lagere divisies, die wat uh, nog moeten rijpen en nog uh, moeten wennen aan het niveau. En persoonlijk hebben we ook heel veel tegenslag gehad. Van Os, die heeft de halve voorbereiding gemist. Cox heeft de halve voorbereiding gemist. Rienstra met zijn hartproblemen heeft de halve voorbereiding gemist. Flemming is weken geblesseerd geweest. Zijn moest uh, terug naar Engeland omdat zijn paspoort niet in orde was. We hebben Terpan overgenomen die vorig seizoen een goede indruk bij ons maakte. Maar die had de hele voorbereiding bij zijn Turkse club geen enkele keer fatsoenlijk getraind. Dus dat heeft ook maanden geduurd voordat hij eindelijk een beetje fit was. En tot van ramp raakte ook nog onze rechtsbuiten, onze enige echte dreigende aanvaller Lisandro Semedo. In de voorbereiding zwaar gebaseerd. Tot op de dag van vandaag. Um, hij zou wel bijna fit zijn. Misschien dat hij zaterdag bij de selectie zit. Ik hoop het wel. Maar ja, wat moet je van zo'n jongen verwachten die een half jaar niet gevoetbald heeft? Het is bakker. Laat ik het zo zeggen.
2: Ik dacht heel even, gaat die.
0: <laughs> Hoe lang
2: wordt die lijst? <laughs> ja, het is voor de hele selectie die, die <laughs> bedoelde. Wat ik nu dat ik nu lach, dat is puur uh, genieten van iemand anders pijn. <laughs> het is echt heel erg. Als je dit lijstje hoort, dat is er niet normaal voor pech je nee. kunt hebben. Van zulke
1: belangrijke spelers. Ja, maar op een gegeven moment kan je dan nog wel spreken van pech. Of is het ook gewoon, wat hij, hij noemde dat ook gewoon mismanagement. Een investeerder die ah, toch niet zoveel geld... had uh, Maar ja.
2: je kunt er niet zoveel veel aan doen. Nou ja, trouwens. Geen paspoort. <laughs> dat vind ik allemaal wel vrij lomp, hoor. <laughs> maar ja, nee, ja, maar dat is zijn mede uit Flemming. Coach, ja. die, coach, die niet zo lang... Ja, weet je, dat zijn allemaal dingen. Dat, ja. dat is wel gewoon zwaar kloten. Voor ja. een club als Fortuna. Net als voor PEC, weet je wel. Als je, als je drie, vier belangrijke spelers gewoon wegvallen... Ja, dan is het klaar.
1: Ja. Dan krijg je dit. ja. Ja, je Fleming. dat is toch altijd pijnlijk als Fortuna Pack op het programma staat, ja, hoor. Ja,
2: maar ik, uh, ik heb het losgelaten. Ik ben Heel da- goed. Ik, ik ben daar... Dat vond ik echt het allervervelende. Daar heb ik zoveel spijt van dat we dat gedaan hebben. In de zin van, ik hoef er geen spijt van te hebben. Nee. Ik kan er niks aan doen. Maar ik vind het echt zonde dat hij uh, helemaal ook naar wat hij vertelde, hè, wat een belofte was.
1: Ja, en of... dat hij dan bij Fortuna wel waarmaakt.
2: Ja, maar ja... Um... Wij hebben 10 in de spits gehad en uh, dat vonden we allemaal niks. Uh, maar ja, die, die uh, had er al wel 14 in liggen. En uh, vervolgens gaat hij naar Sparta en dan legt hij er 16 in. Was het 17 of zo? Ja, zo, nou, ja nou, misschien, misschien. ietsjes minder. Maar die, die legden ze er wel allemaal in. Wij lopen nu met Slugrandiric. Die Dat nog steeds nul keer gescoord.
1: Ja, ja, ja. nou Flemming is dus een bekende voor ons die bij Fortuna speelt. Maar op wie moeten we nog meer letten?
0: Ja, ik denk dat... Uh, dat jullie vooral uh, mat in de gaten moeten houden. Uh, toch wel met afstand onze beste speler. Een jongen die heel uh, een actie in huis heeft. Die uh, de verrassend snel is voor zijn postuur. En uh, gewoon ontzettend goed kan voetballen. Goed schot heeft. En verder denk ik dat uh, uh, Zion Fleming altijd nog wel een beetje rancune heeft ten opzichte van, van Zwolle. Heeft hij heeft vorig jaar in de uitwedstrijd ook laten zien. Als die twee in vorm zijn, dan, dan kunnen we scoren. Geven die twee niet thuis. Dan zou ik niet weten wie anders de doelpunten moet maken. Dus ik denk dat je vooral die twee moet, moet letten. En wat gaat het zaterdag worden? Uh, ja, goede vraag. Wedstrijd onder hoogspanning. Een bijzondere wedstrijd voor mij ook, omdat mijn vriendin uit Zwolle komt en mijn uh, schoonfamilie daar woont. En daar ook uh, mijn schoonbroertje heeft daar een seizoenskaart achter het doel. Uh, dus uh, ja, wat gaat het worden? Meestal hebben beide ploegen in deze wedstrijden niet aan een gelijk spel, Dus meestal wordt zo'n wedstrijd dan ook een gelijk spel. Dus ik zeg, ik houd het op 1-1. Al loop ik natuurlijk stiekem uh, op een overwinning voor Fortuna. Maar dat mag ik duidelijk zijn. Het wordt uh, weer een
1: lastige wedstrijd. Danny zegt 1-1. Ja. Joost, die zegt uh, 0-2 Fortuna. Die uh, heeft een pijnlijke week, denk ik, in Mexico. Ik weet niet wat hij daar allemaal aan het doen is. Ja, dat gaat niet goed. Als hij dit soort niet dingen gaat
2: goed. zeggen, dan uh, moeten we op gaan passen. Nee,
1: wat zeg jij, Ruben?
2: Uh, nou, ik vond hoe Danny het uh, beargumenteerde... vond ik op zich dan niet zo'n, uh, zo'n hele gekke beargumentatie. <laughs> Niemand heeft wat aan een gelijkspel, dus het wordt een gelijkspel. spel. Hey, het wordt natuurlijk sowieso een draak van de wedstrijd. Ja. Maar uh, ik, ik, ik heb toch het gevoel dat... Uh, ik, ben heel, ik ben er echt een beetje bang voor. Hè? Dus ja. ik ga voor 1-2. En dat doe ik niet, dat zeg ik niet... Om, dit doe ik echt puur omdat ik dat kratje bier wil winnen. Maar ik, ik win het liever niet,
1: laat me zeggen. Ja, nee, ik... Uh... Nee, ik, ik ga niet met jou mee. Ik ga niet met jou mee in God, het geef de negatieve. Ik geef de mensen thuis wat hoop, want uh, de dagen zijn al kort.
2: <laughs> Toe dan, maak hem af.
1: 2-0. Oh,
2: kijk aan. En wie moeten ze dan maken, Aad? Uh,
1: Dean Huberts en Meesterwit.
2: <laughs> ga jij elke week Dean Huberts? zijn?
1: <laughs> nee, Dean Huberts is gewoon... Die heeft twee keer gescoord in seizoen al. Top score. <laughs> nou, samen met Redan en De Wit. Oh nee, De Wit heeft nu drie. De Wit heeft er drie. drie. Die is topscorer, dus die gaat er ook gewoon nog eentje maken. Nee, ik heb er wel vertrouwen in. Uh, maar ja, het gaat wel weer zo'n wedstrijd worden. Dat je blij bent, of nou ja, dat je PEC-supporter moet zijn... om die wedstrijd uit te kijken, want... Uh,
2: ja, dit wordt geen wedstrijd voor de neutrale kijker. Nee, dus tenzij als... Tenzij ze van uh, SM houden. Ja. Dan moet je kijken.
1: Ja, ja. Uh, een paar dagen later is er nog een wedstrijd voor PEC. Dan ja. komt er weer een, uh, een ploeg uit het verre zuiden... Naar Zwolle. MVV in de Beker. Gaan we daar ook nog even snel een voorspelling voor doen?
2: Even snel een voorspelling. We vliegen eruit. 1-2. Wederom.
1: 2-0. Wederom. (laughs) Uh, Dus volgende week, dinsdag, staat die wedstrijd op het programma. Wat zegt
2: Joost eigenlijk over die wedstrijd?
1: Uh, 0-2. Ah, wat raar. Wat raar. (laughs) Alweer. Ja, die wedstrijd willen we ook weer spreken. Dus uh, wij zijn er volgende week een dagje later. Dus niet uh, in paniek raken als je dinsdagochtend ons niet ziet in je podcast-app. Wij zijn er woensdag uh, en dan hebben we ook de wedstrijd tegen MVV te bespreken en die tegen Fortuna.
2: We moeten het wel op de socials zetten, denk ik even, want heel veel mensen skippen dit laatste stuk
1: altijd. Ja, klopt. De ik denk dat jij denken je de voor, bent. Denken zo, dat voorspelling weg. is geweest. Ja, weg Ik uh, kan niet meer, maar er is echt nog veel uh, aan het eind van de podcast het luisteren <laughs> waard. Dus ik zou zeggen, blijf even hangen, want dan krijg je ook nog mijn mooie afkondiging mee. Dat je dus uh, de komende week kan meepraten op nu. Ook via social media. Twitter, at desnimmerkast. Instagram, at We hebben deze week veel vragen gekregen. En dat uh, vinden we altijd fijn.
2: En laat even weten of jullie het uh, verhaal van Aden over de financiën een beetje goed vonden.
1: Ja, want uh, wees eerlijk. Kritiek is altijd welkom. Ik wil graag uh, mijn financiële kennis (laughs) verbeteren. Dus uh, hopelijk kunnen jullie daarmee mij helpen. En uh, dan horen jullie ons volgende week weer. Tot dan. Ik snap niet dat je dat niet in je botte kop kan krijgen. Denk gewoon na, gebruik die hersenpan een keer.